Y llegó el día del partido, Paraguay frente a Argentina, día de eliminatorias sudamericanas, el atractivo que generan este tipo de encuentros, la ciudad hoy ha amanecido de otra manera, eh, con ese aire de fútbol, ¿sí? y las banderas como en las viejas épocas que ya empezaron a recorrer y a pintar toda la ciudad. Partido más que especial, frente a la Argentina de Lionel Messi y todo lo que esto significa el equipo campeón de América además por eso en la charla del día de hoy con Walter Zafarian analizamos lo que puede ocurrir hoy en el estadio Defensores del Chaco Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix un podcast exclusivo de Footbox Walter, querido, ¿cómo va? Un abrazo muy grande eh, para todos los que nos escuchan a través de Footbox Argentina y Footbox Paraguay. Bueno, la verdad que ha llegado el día, no más, como bien lo mencionabas, así que con la expectativa que eso nos genera a nosotros y lo que le ha generado además a todo el público. En Asunción, Paraguay es local, se han vendido entradas, pero hace rato, este, vendidas eh, de forma anticipada, así que bueno, mucha expectativa con relación a este partido. A ver, no voy a decir que Berizo y Scaloni se victimizaron porque no lo hicieron. Pero sí los dos fueron muy cautos en sus declaraciones. Por supuesto, los dos se conocen, los dos salieron del mismo lugar, que es New Bell Solvoy de Rosario, los dos fueron parte de los seleccionados argentinos, eh, los dos tienen mucho recorrido europeo. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención. Primero en Berizo, en la jornada del martes, y después en Scaloni, en la jornada de ayer. En decir que Paraguay es un equipo incómodo. Sí, sí. Este, lo, lo dijo Berizo y lo, lo, bueno, lo, lo volvió a repetir Scaloni. A mí me llamó la atención que, que... Primero me llamó la atención que un técnico haya escuchado al otro. Es decir, Scaloni... Bueno, generalmente seguro que pasa, pero a veces no, no se dice tanto. En la, como, como estar tan pendiente, digamos, de la conferencia de prensa del otro entrenador, que, que me llamó la atención. Y después lo que decís... Eh, puntualmente de lo de incómodo eh, sí, digamos Paraguay fue más incómodo en, en otras eliminatorias que hoy en día ¿te referís a eso? que antes era un equipo mucho más incómodo que hoy yo lo que creo es que es un equipo que juega más que antes eh, o por lo menos intenta jugar más que antes no porque los equipos de Martino no hubiesen jugado de hecho llegaron a la Copa del Mundo hicieron un gran mundial allí en Sudáfrica estuvieron a punto de ganar la Copa América pero era un equipo más batallador ¿no? Era un equipo más batallador. Eh, acá me parece que Berizzo va adecuando a, al rival la manera de desparramar los jugadores. Eh, lo hemos visto en la última Copa América, cambiando el esquema táctico, inclusive en el medio, de, en el medio de un partido. En el, me, me acuerdo del famoso sí. partido con Perú en la Copa América, en donde a partir de la lesión de quién, eh, bueno, de un jugador que él pierde eh, en, en, en el arranque del partido... Y, y no, perdón, no, no, eh, no, pero no, perdón, no fue con Perú, fue con Uruguay. En el partido con Uruguay, que Nández le ganaba permanentemente la derecha, la zona Espínola, derecha, sí. eh, y, y, y él termina, y él termina, y él termina eh, poniendo eh, en, ese, en ese primer tiempo eh, a, a Ángel Romero haciendo ese carril, eh, siguiéndolo a Nández, no lo podía agarrar. Y cambia la manera de jugar. Eh, rompe con el 4-2-3-1 y termina armando un 4-4-2. Eso, eso habla de la versatilidad del entrenador, ¿no? Ahora, Scaloni, Scaloni tiene... A ver, tienen los dos el mismo tiempo de trabajo. Porque los dos asumieron post-Copa eh, post del Mundo de Rusia, ¿no? Eh, los dos tienen dos Copas Américas, los dos tienen la misma cantidad de partidos de eliminatorias. Puede que alguno tenga algún partido más que el otro amistoso. Ahora, me parece que 
en cuanto a tiempo de trabajo y desarrollo del trabajo, no tiempo, desarrollo del trabajo, Escalón está un paso adelante. Y no por haber ganado la Copa, ¿eh? porque me parece que tiene un equipo que sale de memoria. Sí, eh, coincido con lo de que Paraguay juega más. A mí me parece que Paraguay juega más que los, que los últimos procesos, pero no me iría hasta el equipo del Tata, porque el equipo del Tata eh, nosotros lo tenemos como muy arriba, por lo que ha logrado, por los resultados, por cómo jugaba. Eh, después, cuando me parece que cuando Martino se va, sí, me parece que allí hay un, hay un par de procesos que no, que no han sido buenos y que este, el de Berizo, eh, tiene un poco más de juego, pero sí es muy variable, entonces es difícil de notar eso, porque como mencionabas, te cambia el esquema en un mismo partido, pero eh, Berizo no ha repetido prácticamente equipo desde que está, entonces no eh, varía mucho de acuerdo al rival, eh, y de hecho, en el partido de hoy frente a Argentina, eh, Paraguay, como se va a plantar, está relacionado justamente con su rival. Eh, a veces en el fútbol siempre se dice que uno juega eh, como uno, como uno, como uno eh, busca jugar, digamos. ¿no? Cada equipo trata de armar la, la, la manera que, que, que la idea del entrenador. Bueno, en este caso parece que Berizo constantemente mira qué hay y de acuerdo a eso arma su equipo. No, no digo que esté mal ni uno ni lo otro, pero se fija muchísimo en lo que hay enfrente y a partir de ahí arma. Y por eso también modifica bastante de un partido a otro. Sí, otra de las cosas que yo noto es que, eh, por ejemplo, los romeros llegan a, a este partido con un mes largo, eh, un mes y medio sin actividad. Eh, pero, sí, sí. pero sí está bueno que tanto la Argentina como, como Paraguay, lo que han tenido en este tiempo es convocatorias de jugadores que juegan en sus equipos. ¿Te acordás que en otro tiempo nos encontrábamos con que los que estaban fuera de los países jugaban a cuentagotas? Eh, a ver, sí. hoy vos te encontrás con que los jugadores, los que juegan en el fútbol local, por supuesto, juegan en sus equipos, pero los que juegan fuera de los países, fuera de Paraguay y de la Argentina, lo que tienen es competencia. De hecho, vos fíjate, Rojas, Robert Rojas, eh, que no venía jugando en el último tiempo, tuvo un buen sprint porque, es cierto, a partir de lesiones... De, de compañeros, eh, tuvo la posibilidad de tener rodaje, que para Berizo y para Scaloni es importante. Sí, sí, se, se tiene muy en cuenta. De hecho, cuando en la conferencia de prensa Berizo se le preguntó, por ejemplo, por Gastón Jiménez, la respuesta de Berizo estaba más relacionada con el ritmo de competencia que con el nivel, probablemente, porque fue una de las preguntas eh, que estaban relacionadas con el nivel de, de Jiménez. Y, y Berizo fue mucho a, a lo que apuntás de, del ritmo de competencia, del trajín de los partidos, de estar físicamente eh, bien como para disputar estos partidos. Y de hecho, en contrapartida, el caso de Blas Riveros, que fue llamado primero y desconvocado después, la desconvocatoria viene por no tener ese ritmo de competencia también en su club en el continente europeo. Y por otro lado, está bien lo que dice no pensar solo en Messi, porque da la sensación que Argentina es Messi dependiente y no es así. Sí, sí. Eh, bueno, acá vuelvo a lo que te decía de pensar en función al equipo rival. Eh, Paraguay va a parar cuatro en el fondo, pero lo va a poner a Arzamendia en la mitad de la cancha porque sabe que Arzamendia es un jugador que también es un lateral, lo conocimos como lateral izquierdo, de hecho. Entonces rápidamente puedes armar una línea de cinco. Y me parece que eh, tener esa posibilidad de hacerlo está relacionado con que con que Argentina lo tiene a Messi por un lado y está Di María por el otro, y hay que cuidarse de Lautaro Martínez y hay que cuidarse de todos los que te vengan. Entonces me parece que por eso también está relacionado 
esa línea de cinco, no solamente en función a Messi, sino en función a, a, a cómo ataca a Argentina cuando lo hace con mucha gente. Sí, otra cosa que yo noto es, eh, a ver, que hasta acá, en algunos partidos, eh, le han dado libertades a Lochelso y a De Paul en la Argentina para manejar la pelota. Y también la maneja muy bien Paredes, que si bien lo vemos ese Paredes jugando de medio centro o como mediocampista más retrasado, hay que tener un poco de memoria. Paredes era enganche. Es más, los tres jugadores que juegan en la mitad de la cancha en la Argentina, Paredes, Lochelso y De Paul, los tres eran organizadores, hoy devenidos a otra posición. Paredes y De Paul, eh, perdón, eh, Lochelso y De Paul internos y Paredes medio centro más retrasado. Los tres tienen mucho, mucho volumen de juego o pueden generar mucho volumen de juego y los tres pueden tranquilamente, tranquilamente Nico, asociarse eh, en esa primera puntada con Messi. Claro, toca muy bien la pelota, tiene muy buen control. Eh, lo que vimos de acá es que da la sensación de que De Paul ¿no? es el hombre con quien tal vez mejor se asocia Messi. En contrapartida, y digo, para ir del lado paraguayo, eh, Paraguay piensa en una mitad de la cancha eh, más que de juego con hombres de marca. Más que de juego con hombres de marca. Villasanti, Morel, el mismo Arzamendia, son jugadores como para sacarle la pelota a esa mitad de la cancha que vos mencionabas. Morel hace un trabajo en Lanús que es muy interesante. Me han tocado com comentar muchos partidos de Lanús en lo que va del campeonato argentino. Hace un trabajo muy interesante. Termina siendo la punta del triángulo adelante de los dos centrales. Eh, no digo metiendo la cola entre los centrales porque juega más adelantado. Es cierto, cuando el equipo lo atacan, retrocede y termina siendo un libro adelantado. Sí. ¿Esa es la idea que tiene Berizzo? Sí, sí, es la misma, es la misma idea. Me parece que ese trabajo de Morel, eh, eh, que, que si bien le ha dado resultado en Lanús, este, es lo que busca hacerlo con Paraguay. Ponerlo justamente, tener un volante allí en la mitad de la cancha por delante de los, de los centrales. Sí, tal cual. Y otra cosa, eh, se habla mucho del arbitraje en Asunción. Acá da la sensación que... Eh, no, no, que, que digamos como que, no digo que pasa un segundo plano, pero que en definitiva está designado el árbitro. O sea, para, para cerrar ¿no? un poco en este día del partido, ¿se habla del arbitraje o no? No, no hemos hablado mucho del arbitraje. No, aquí los temas, digamos, con relación y en función a este partido han sido, viene Messi, porque esto, esto es así, eh, viene Messi, ¿dónde se queda? ¿Cuándo llega? ¿Qué hora está? Conseguimos una entrada, ¿no? Es el tema de la gente y lo que recibimos nosotros. Eh, lo otro es las entradas agotadas. El otro tema fue Lorenzo Melgarejo, que no quiso ser convocado. Eh, y después lo futbolístico. Sí, eh, bueno, el mismo... El, eh, Perdón, el mismo Espínola, el arquero de, de Godoy, de Godoy Cruz, que él optó por, por, al ser tercer arquero, por seguir jugando en Godoy Cruz y no ir al seleccionado. Una, una cosa final, una referencia final. Eh, es cierto que, por supuesto, la gente va a la cancha a ver a su Paraguay querida, ¿tá? a su seleccionado, al albirroja. Ahora, ¿va a haber mucha gente que ver al estadio esta noche a ver a Messi? Sí, sí. Cuando empezaste la pregunta, este, imaginé que podías ir por ahí porque realmente... Es así, es así. De hecho, eh, el tema hoy, y escuchaba temprano por, en la radio también, y, y estaba relacionado con que eh, la, había casi gente que se quejaba, decía, no consigo entradas, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere ver a Messi, ¿no? Hasta, hasta poniéndolo por arriba de ver a la, a la selección paraguaya. Pero bueno, en los partidos contra Argentina también es cierto, y contra Brasil, eh, siempre han, se han agotado las entradas por lo que representan los rivales. Para el tema de que se agoten tan rápido las entradas, Habrá tenido que ver, sí. Bueno, eh, 
Nico, un gran abrazo. Yo siempre tengo el recuerdo de un enorme partido que jugó la Argentina en el Estadio de los Defensores del Chaco con Basile como técnico en 1993, con un gol inolvidable de, de Fernando Redondo. Eh, bueno, eh, eran otros tiempos, otros equipos y otra manera de clasificar a la Copa del Mundo. Chao, Nico. Gracias. Un gusto haber charlado con Walter Zafarian de Footbox Argentina acerca de lo que puede ocurrir, las matices que pueden ocurrir hoy en el partido que tendremos en el Estadio Defensores de Chaco. Nos seguiremos encontrando oportunamente. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.